0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Gefühlsecht die podcast Show. Freut euch auf spannende Themen, unterschiedliche Ansichten und natürlich echte Gefühle.
1: Und was ist mit den Sprüchen?
0: Okay, die auch. Von und mit euren Gastgebern Tali und Janzi. Liebe Hörer und Hörerinnen, die Folge ist ein Special Folk mit Jansi von Gefühlsecht die Podcast Show und Thomas Speck von ganz weit, der Trusur Survival Podcast. Aufgenommen am 30. September 2023 beim erster Podie Festival in Neu-Ulm. Viel Spaß bei der Folge.
2: Ach Thomas, es ist so schön mit dir hier zu sein. Ja, ich wir liebe dich ja, auch. Ah, we love you. Und ähm, wir werden heute, wir sind auf dem Podfluencer Festival ja. in
3: Neu-Ulm. Neu in der Werkstatt für Kommunikation. So ist es. Und wir haben uns heute zur
2: Aufgabe gemacht, hier die ganzen äh, Podfluencer, die ganzen Leute, die hier vor Ort sind, einmal vor unser Mikro zu holen.
3: Ja, um zu Piesaken. Ja, für dazu. Genau. Für,
2: für genau 6 Minuten 66. 60
3: Sekunden. So ist es. Also 7 Minuten 6 der eine sagt so, der andere so. Ja, genau. Wir können auch sagen
2: 666. 666, ja, die Zahl des Teufels.
3: Äh, nee, das ist doch 666. Teufel. Okay. Ich meine, teuflisch ist es schon. Es könnte ist teuflisch. auch teuflisch werden. Ist wir, teuflisch. Wir,
2: wir haben gestern dafür am, am Freitag ähm, tatsächlich so ein paar Fragen äh, aufschreiben lassen. Ja. Und ähm, unser erstes, nennen wir es Opfer? Nein, unsere erste Gästin.
3: Ja. Unsere erste Gästin ist Bi von Meinungsgeflüster. Hallo Bi.
4: Hi, ihr Süßen da draußen. <lacht> ihr kennt doch meine liebreizende Stimme hoffentlich schon.
3: <lacht> <lacht> Natürlich kennen wir die. Und weißt du, was
2: das Schöne ist? Wir starten jetzt, liebe Bi, wenn du bereit bist, nämlich jetzt die Zeit. Ja, die sieben Minuten und sechs Sekunden oder 666, während, wenn du da reingreifst und dir was rausziehst. Greif okay. tief.
3: Und in... <lacht> So, zu der Frage, Zeit die leucht. da ist, hast du eben 6 Minuten, 66 ja. Sekunden Zeit, leucht. etwas zu pass sagen. Ich,
2: ich, ich lese vor, dann machen wir es einfacher.
3: <lacht> so, ich, ich sehe es nicht mehr.
2: So, pass auf. Du hast dir, liebe Bi, ein außergewöhnliches Haustier angeschafft. Teile mir und Thomas deine Entscheidung mit und bespreche mit ihnen die Vor- und Nachteile deines neuen Spielgefährten.
4: Oh mein Gott, das ist jetzt das ist jetzt sehr schwierig. Ein außergewöhnliches Haustier. Ja, was, hast du denn, was hast du denn angeschafft? Ah, das werdet oh. ihr mir nie glauben. Ich habe mir ein Frettchen geholt. Ein so, Frettchen? Ein Frettchen. Heißt es nicht Mie? <lacht> ich, ich musste den lieben Michel leider austauschen. Ja. Ja, gegen ein Frettchen.
3: Was ist der Vorteil des Frettchens gegenüber Mie? Moment, darf ich da nochmal einhaken? Darf ich da nochmal einhaken? Was ist denn aus dem Mi jetzt geworden?
4: Na, ein Frettchen? Mich, in Mi gibt es eh noch. Nur er ist schon so gut erzogen, dass ich keine Aufgabe mehr habe. Ah. Deswegen habe ich mir jetzt ein Frettchen zugelegt. Und dieses Frettchen muss natürlich erzogen werden. Das ist ein sehr, sehr, sehr schlimmes Frettchen.
1: Das glaube ich. Ich
4: habe mittlerweile keine Socken mehr. Weil dieses Frettchen alle Socken gefressen hat.
2: Kannst du mal kurz den äh, ZuhörerInnen, die vielleicht nicht wissen, was ein Frettchen ist, kurz
4: sagen, was ein Frettchen ist? Ein Frettchen ist ein Marder. Ein, genau. Kennt, so. kennt ihr alle? einen? Ja, man dachte, in Deutschland heißt es Frettchen. Deswegen ja, ja. Hab, eh, auch. ja. Okay, also für die Österreicher ist es ein Marder. Ein so. scheiß Marder. Genau, das sind
2: die, die die, die Autos lahmlegen. Genau. Ja.
4: Und sowas habe ich Fetzenstellen mir nach Hause geholt. Traumhaft.
3: Okay. Okay, uh wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Frettchen, ausgerechnet ein Frettchen-Marder-Dings?
4: Weil es das unerziehbarste Tier meines Erachtens ist. Ein Löwe wäre zu kostenintensiv gewesen. Auf jeden Fall. Schlangen mag ich nicht. Hm. Äffchen mag ich auch nicht, da wäre aber der Mie dafür gewesen, aber das <lacht> wollte ich nicht. weil der
3: das, das, das musst du mir jetzt erklären. Warum wollte der Mie ein Äffchen?
4: Weil ich... Also ich kann es nur so wiedergeben, ich glaube, Äffchen sind seine Seelentiere, nach den Löwen.
3: Das glaube ich sofort, wo sie sagt.
5: Ja,
4: äh,
3: die Ähnlichkeit ist unverkennbar.
4: Ja. Ich, ich weiß auch nicht, wer schon mal in Österreich im Haus des Meeres war. Da gibt es ja diese Kapuzineräffchen, die man mittlerweile, glaube ich, auch füttern und streicheln kann. Und wie der liebe Mie und ich, glaube ich, ein halbes Jahr zusammen waren, sind wir auch ins Haus des Meeres und das war sein Happy Place. Man, man konnte in seinen Augen das Funkeln sehen. Ja, aber das wollte ich natürlich nicht zulassen. Warum sollte ich einen glücklichen Mann zu Hause haben, wenn ich auch einen unglücklichen Mann zu
3: Hause habe? gesprochen.
2: Ich, ich, weiß, ich weiß, dass diese Frage äh, ins, ins Nichts führen würde. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Frettchen. Ja, Was Frettchen. ist der Vorteil eines Frettchens zu Hause? Es ist süß. Wenn es schläft, ist es süß. Und du hast zu Anfang gesagt, du hast es ausgetauscht gegen Mie und jetzt verstehe ich es nicht.
4: Warum verstehst du das nicht? Der Mie ist ja noch da. Ja. Er ist ja noch da. Aber ich habe ihn so gut erzogen. Dass, dass er nicht ich... mehr süß ist? Doch. Na doch, er ist schon süß. Er ist jetzt perfekt.
3: Oh. Aber
4: ich habe keine Aufgabe mehr. Ja. Weißt okay, du? Ich, ja, ja, okay. ich will ja keine Kinder, aber ich habe trotzdem Mutterinstinkte zu stillen. Und diese müssen einem Frettchen kompensiert werden.
2: Sehr gut, sehr gut. Äh, wie lebt das Frettchen bei dir? Äh,
4: Freihaus. Freihaus? Ja. ja. Wie eine Katze. Läuft neben mit. Okay. Ja. Macht es auch aufs Katzenklo? Natürlich. Also, da sind wir noch dabei. Aber es, es sollte mal so also sein. Also deine Erziehung zeigt bereits Spuren. Leichte. Oh, okay.
2: Du würdest uns also auch empfehlen, ein Frettchen aufzunehmen zu Hause? Natürlich. Okay. Was würde es mir denn bringen, so ein Frettchen?
4: Löchrige Socken im Sommer?
2: Ja, das, das will man.
4: Die Luftzirkulation ist dadurch viel angenehmer. Im bis zum Winter sollte es stubenrein und handsam sein. Weil sonst löchrige Socken im Winter sind nicht toll, nicht cool.
2: Also ich sollte es eher im Frühjahr anschaffen.
4: Ja, im Frühjahr dann hast du genügend Zeit, bis ja. du es.
2: Und man muss aber aufpassen, viele, ich habe gelesen, auch das Aussetzen der Frettchen in der freien Wildbahn, so zu Weihnachten, ist dann halt schon sehr hoch.
4: Natürlich. Ja, das da muss man schon aufpassen. Ja, das ist wie mit jedem anderen Tier. Es ist kein Tier, das man einfach aussetzen sollte. Man muss, das ist eine Entscheidung fürs Leben. Wie mit jeder Anschaffung, mit einem Mann, mit einer Arbeitsstelle. Mit einem Auto. Oder ein Auto. <lacht>
3: Ich muss gerade dein Verantwortungsbewusstsein loben, also Hut ab, Hut ab, Hut ab, Hut ab. Also ich hätte bei der Frage, wenn ich Sie wäre, gesagt, was bringt ihm ein Frettchen? Ja, mehr Leben in der Bude.
4: <lacht> Nein, Leben, Leben, Leben. Er ist doch das pure Leben. Er braucht nicht noch mehr Leben.
2: Das stimmt, ich bin, ich bin das pure Leben. <lacht> das Absolut. eine Leben
4: wird ausgenutzt.
2: <lacht> mehr, mehr Leben geht gar nicht, sehr, sehr, sehr schön. Okay, wie, wie teuer ist so ein Frettchen in der, in der, um, im Unterhalt?
4: Äh, einfach äh, günstig. Man legt sich im Wald auf die Lauer, stellt eine Falle auf und man hat ein Frettchen. Oh, ja,
2: ja nein, okay, das ist, das ist eine Anschaffung, okay, das verstehe ich. Aber auch im Unterhalt, wie, wie kochst du für
4: das Frettchen? Was was frisst das so? Äh, auch ganz einfach, dann nehmen wir einfach Essensreste, was bei uns überbleiben. Aber wenn es nicht so ausschaut, das wird bei mir viel überbleiben. Aber es bleibt auch etwas über Gemüse zum Beispiel. Und das kann man sich <lacht> perfekt nehmen für Frettchen. Und,
3: und falls das nicht mehr geht, dann gehst einfach zum Auto, reißt einen Kabelbaum raus und gibst das zum Füttern.
4: Ja, genau, genau.
3: Für alle die, für alle die, die jetzt wirklich äh, Frettchen zu Hause
2: haben und sagen, was erzählen die dafür Mist, das ist hier so eine Frage, da muss man spontan sein. Ja. Ja?
4: Genau, und Satire ist ja in jedem von uns ein Begriff. Absolute.
2: Das hier ist Satire.
4: Das muss man auch mittlerweile <lacht> explizit mittlerweile dazu sagen. Ja? Ja? <lacht> ja,
2: wer weiß, vielleicht gibt es einen Frettchen-Podcast. Seid willkommen.
4: Ja, ja, ja. ja.
3: ja äh, Fredchen Podcast, bitte zu den Botfluencern. Berichtigt uns, äh, edu edukiert uns, also lehrt uns, wie das wirklich geht. Ansonsten müssen wir Mi glauben.
2: Bi, meinst Bie. du? Äh, ja, du bist ja
3: Bi. Aber Mi müssen wir sowieso glauben. Ja. ja, das ist der Wohlerzogene. Von den beiden? Ja, ja, der Wohlerzogene, der ja gegen ein Frettchen getauscht wurde, weil er ja, zu ja, ja. perfekt ist. Mittlerweile, ja, stimmt. Naja, da da muss man dann fragen, ob das, wie, wie er das sieht, so mit dem Frettchen. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich auch. <lacht> äh, liebe Mi, liebe Bi.
2: Mann, jetzt hast du mich ganz zueinander gebracht, Thomas. Liebe Bi. Äh, vielen Dank. Guck, wir haben äh, die, die 6 Minuten 66 fast rum. Das ist ja richtig zackig gar. Ja, ja, ich das Und wir haben noch gemacht. gar nicht über, über die äh, Sexgeschichten der Frettchen gesprochen. Das also, hören wir aber vielleicht beim nächsten Mal. Genau. Oder, Thomas?
3: Ja, mach mal so. Ja? Sonst wird es auch zu schlüpfrig hier. Das denke ich auch. Ja. Baba. <lacht> Danke dir Danke. Für, für, fürs Mittun. Danke bitteschön, dir.
6: Bitteschön, bitteschön.
3: <lacht> so, hallo ihr Lieben, wir haben wieder ein neues Opfer, einem Podcast-Kollegen gefunden, den wir für unsere Topf-Challenge wollen. Lieber Benny, stell dich mal kurz vor.
7: Ich bin Benny. Und von was? Wo? Ja, ich bin äh, Benny vom Papaherz-Podcast und von äh, der Nerd und der Andere, die eine Hälfte davon und bin hier gerade auf dem Festival als hauptsächlich Techniker unterwegs. Wunderbar, ich muss mir erst dann gewöhnen. Also ich und Janzi, hey. Hallo.
3: wir zwingen dich jetzt eine Frage zu ziehen und du hast dann ab dem Moment sechs Minuten und 66 Sekunden Zeit, dir zu dieser Frage was einfallen zu lassen. Bist du bereit für diese Challenge? Ja, muss ich ja. Richtig. Ja, dann mache ich los.
2: Und die Zeit läuft jetzt und ich lese die Frage vor natürlich, damit es nicht zu so schwer für dich wird. Oh, da ich weiß, wer es geschrieben hat. Was ist für dich unheimlich? Darüber sprechen wir jetzt 6 Minuten 66 mit dir und du kannst uns natürlich auch fragen. Also was ist für dich
7: unheimlich? Unheimlich ist für mich, dass man ähm, zum Teil davon ausgeht, dass man auf einem Timer 6 Minuten 66 einstellen kann. Das ist die eine Sache. Ähm, Ansonsten finde ich tatsächlich, wenn man nachts unterwegs ist. So, nachts ist ja das, was am meisten passiert. Ähm, ja, also da wo die. Wenn die Sinne, wenn nicht alle Sinne da sind, logischerweise, und die Augen schwächer werden und sich die Ohren etwas schärfen, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe und ich dann hinter mir auf einmal was höre, obwohl ich mitten im Feld bin, wo nichts sein sollte. Das ist ein bisschen unheimlich. Was auch unheimlich ist, sind, äh, darf man das jetzt sagen?
3: Ja, leg los.
7: Ich hab's in meinem Kopf, aber ich meine, ihr zwei kennt mich, das sollte ich vielleicht nicht sagen. Ähm,
2: Stimmt, aber ich sage ich dir, wenn du es gesagt hast.
7: Ich lass es jetzt einfach, was nein. ich da im Kopf
2: habe. Nein, nein, sag!
7: Nein, ich lass es. Das ist nämlich das Schöne, dann weißt du noch nicht, weißt du, hast du den Kuchen gebacken oder nicht? Das sage ich dir nicht. Deswegen sage ich jetzt auch nicht, was ich gerade im Kopf hatte. Ähm, was auch äh, ziemlich unheimlich sein kann. Ich, äh, Wir hatten mal ein. Ähm, ein vier Tages Konzertfestival auf einer alten Burg auf einer Burgruine und ich war da ja Springer für alles und auch Security und musste abends immer durch die ganzen Gemäuer gehen, über die, den Walle oben laufen und alle Räumlichkeiten aufsuchen, ob irgendein Gast sich da verirrt hat und wenn man dann im dunklen Wind macht noch seine Geräusche, das kann dann schon sehr un unheimlich sein, das ist so für mich so ein bisschen das Thema. Ansonsten gibt es tatsächlich relativ wenig, wovor ich mich ja grusel oder was ich persönlich unheimlich finde, außer ja, komische Geräusche im Dunkeln. Ähm, was ich noch sagen muss, ich arbeite ja bei der Deutschen Bahn, wie ihr fast alle wisst. Das ist unheimlich. Genau. Und äh, was auch unheimlich ist, hast du schon mal äh, so vier, fünf Meter neben dem ICE gestanden? Wenn der gefahren ist? Äh, bestimmt. Schnell? Nein. Siehst du. Das äh, ist auch sehr unheimlich. Also wenn du, wenn du ähm, da stehst, du bist außerhalb des Gefahrenbereichs und allem drum und dran, aber das Ding saust an dir vorbei, das ist schon. Also wenn du zum Beispiel im Tunnel bist, dann merkst du in meinem Tunnel, wie erstmal die Luft reingesogen wird und dann weißt du, jetzt hast du nicht mehr viel Zeit, um da schnell in irgendeine Bucht reinzukommen. Ähm, das ist ein blödes Gefühl. Vor allem danach, nachdem das weggezogen wird, kommt der Druck hinterher. Also dann, dann drückt es. Das ist ein sehr unheimliches Gefühl. Weil du weißt, da kommt jetzt ne, ein bisschen was auf dich zu und das äh, muss auch nicht so sein.
2: Aber äh, Türen öffnen und schießen sich dementsprechend schneller.
7: Das verstehe ich nicht. <lacht> Wie ich mit den äh,
2: 666 nicht, weißt du?
7: Ja, ich habe dir gestern noch gesagt, was willst du ausgerechnet diese Zahl. Und diese Zahl hat genau das erreicht. Also die biblische Zahl 666 steht ja für den Antichristen. Ne? Ist ja das ist ganz das aus un
3: Unheimlich. Ja, das finde ich auch unheimlich. Das passt ja ganz toll zum Thema. Und der hat da so eine ganz spezielle Uhr. Also ich weiß, dass 666 geht bei dem. Ist das unheimlich? Nein, das ist eine Digitaluhr. Dass das da geht, sollte ja nicht möglich sein. Ich finde es unheimlich, du nicht? Nein. Oh. Äh, gegen, ja. dir, gegen dich komme ich nicht an. Er ist ein Techniker. Er ist ein Sach... Sach schau schau dir das an. Ja, ein, ein Stephen Hawkins. Denke
7: an meinen Stempel sachlich äh, geprüft, der Richtigkeit. Ja, hm? genau. <lacht> Denk immer daran. <lacht> nee, ähm, das... Geht, von, von, von der Unheimlichkeit. Ich finde die Kirche tatsächlich ein bisschen unheimlich. Aber da wollen wir jetzt nicht drauf rumreiten. Das äh, machen andere. Reiten rum drauf, du hast noch 2 Minuten 50. So lange noch? Ja, ja, ja. Ist, ist,
2: die, die, ist halt die Frage, ob du, ähm, ob du sagst, du möchtest dir mit der Kirche verscherzen.
7: Denkst du, es interessiert mich? Hm. So. <lacht> Dann leg los. Nein, auch das wiederum äh, werde ich jetzt nicht tun, da dass vielleicht jemand hat, den ich kenne, der der Kirche wohlgesonnen ist. Das muss ich jetzt auch nicht sein. Ähm, ja, was gibt es noch Unheimliches? Es ist,
2: äh, was ist denn, denn zu Hause unheimlich, vielleicht?
7: Nichts. Also, was unheimlich vielleicht nicht ganz, aber weißt du, was, was, oder wisst ihr zwei, was richtig mies ist? Wenn du etwas erwartest, wenn du jetzt zum Beispiel was zum Essen kaufst und du erwartest etwas, ne? wie es schmeckt oder sonst was. Und du beißt rein das ist anders. und es ist genau das andere. Ja, genau. Ich habe es eh schon gesagt, aber nicht da hinein. Also es ist dann völlig was anderes. Das ist äh, ein bisschen unheimlich, finde ich. Wenn man das jetzt ausweitet die Definition von unheimlich. Jetzt geht aber drin die Party ab, gerade. Das, ähm, das, das ist auch unheimlich dass das so laut ist. Äh, ansonsten, ähm, ich bin ja teilweise beruflich auch viel nachts draußen. Ähm, da hast dann wieder die Geräusche. Äh, was dann noch kommt, äh, kennt ihr den Maggi-Geruch? Ja, natürlich. Ja, man sagt ja, so Wildschweine riechen so ein bisschen nach Maggi. Also da, wo die, wo die waren, ja, da, wo die entlang laufen. Also ich finde nicht, dass es nach Maggi riecht, aber... Das ist jetzt tatsächlich unheimlich. Jetzt, jetzt pass auf. Unnütz,
3: also
2: unnützes Wissen auch.
7: Ja, wird Maggi aus Wildschweinen gemacht?
2: Hm. Gute Frage. Ist kein unnützes
7: Wissen, sagt Ben. Es ist kein unnützes Wissen, denn... Also ich finde, Maggi trifft es nicht ganz, aber es ist das, was noch am nächsten rankommt. Ähm, wenn du nachts auf den Gleisen unterwegs bist, zu Fuß, und du dann... <lacht> Ich schon wieder die Bahn jetzt wird's unheimlich. Ja, auch im Wald von mir ist gestern Wald spazieren, machst, machst eine Nachtwanderung, was weiß ich und du riechst das dann, ne? Das ist in dem Sinne unheimlich, weil du riechst, dass sie da waren oder zumindest vielleicht auch sogar da sind und und hoffst einfach nur, du hoffst einfach nur dass die ähm, ja, keine, keine kleinen Frischlinge haben und so ein Kram, dass, dass die jetzt aggressiv werden, weißt du, da. das ist, also wenn du das riechst und du bist im Dunkeln unterwegs und du hörst noch erstmal nichts, das ist unheimlich. Wenn du dann aber einen Ass knacken hörst, dann äh,
2: piep, Ihr Lieben! Piep, piep.
7: Pass auf, bevor wir nur biepen,
2: ähm, es ist ja so, wenn ihr nachts an der Strecke lang lauft, lauft, nicht auf den Bahnschienen lang. Kleiner Sicherheitshinweis, ja? ja Könnt ja, also. in ICE kommen? Der Düst vorbei. So, die drei Minuten, die sechs Minuten 66 sind um. Danke, Ben. Der, der Düst durch. Danke. Nicht vorbei. So, wir sitzen hier, der liebe Thomas. Hallo, Thomas.
3: Hallo, Jansi.
2: Schön. Die Stimme ist einfach so sensationell. Ich möchte es nochmal sagen. Thomas against Fate. Hört euch diesen Podcast an, genießt die Stimme sensationell. Zusätzlich sitzen wir hier aber noch mit zwei äh, sensationellen Menschen. Nämlich zum einen Joshua von Fürstenlehren.
8: Sehr gut. Und Marcel von der Abteilung Verpeilung. Aha, sehr, sehr schön.
2: Gleich haben wir zwei richtige. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte, lieber Thomas, ist
3: naja, die müssen uns jetzt Rede und Antwort stehen für 6 sechs Minuten, sechs Minuten und 66 Sekunden. Genau. Und zwar zu zweit. Das heißt,
2: jeder hat nur 3 Minuten 33. Oh, hau, hau. Jeder kriegt eine Frage. Kriegt eine Frage. Genau. So, du darfst genau noch nicht lesen, weil wir lesen vor und noch nicht lesen, bitte. So, und wir, wir ähm, machen das natürlich so. Genau. Dann fang du mal an. Dann fangen wir mit dir an, Marcel. Okay. Warte.
3: Oh, oh nur für Männer. Du bist schwanger. Überzeuge Thomas und Jan Sie davon, dass es wirklich passiert. Du bist schwanger. Deine Zeit läuft jetzt. Und wir glauben es dir nicht.
8: Ja, wie fange ich denn am besten an? Also kennt ihr zufällig den Film Seitenstechen mit Mike Krüger oder meinetwegen auch Junior mit Arnold Schwarzenegger? Auf jeden Fall, ja. Ich leider gar nicht. Weder noch. Nein, weder noch. Okay, ähm, auch wenn es Hollywood-Fiktion ist, ähm ja, es, ähm, es kann doch
3: mal vorkommen, es ist doch passiert, ja. Ach komm, ach komm, ja, erzähl mal, das will ich jetzt aber wirklich ganz genau wissen, wie?
8: Also ich habe ich, ich hab da eine richtig nette junge Dame kennengelernt, wir haben uns äh, wirklich schön, also haben echt gut verstanden, ähm, ja und zwei, drei Drinks zu viel, es ist passiert, man kennt es, es hat schon fast was vom Klischee, aber naja, nun ist es nun nu mal passiert, ähm, ein paar Tage danach, nachdem wir uns getroffen haben, ging es mir nicht so gut und ich dachte mir nur, irgendwas ist da merkwürdig, also Magen, Magenverstimmung vielleicht oder sowas, vielleicht der letzte war Cardi-Cola war vielleicht nicht ganz so gut, aber... Kennt man ja, kennt man ja. Der letzte ist immer schlecht, es, ist, es ist immer so. Ja, und dann sagte mir dann halt der TÜV, äh, nee, das, da äh, bildet sich ein kleines Alien in dir. Ich so, äh,
3: Moment, du gehst zum TÜV? Ja. Um das zu überprüfen, gehst du zum TÜV?
8: Ja, guck mal an, was ich für eine Maschine bin, also von daher. Eine Maschine, absolut. Ja,
2: absolut.
3: Auch Fressmaschinen müssen zum TÜV. Also. Wen sagst du das? Die Maschine von Abteilung Verpeilung. Also, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Du gehst zum TÜV, lass du dich da tiefer liegen und dann gucken die da rein. Oder wie, wie soll das überhaupt passiert sein? Ich meine, Alter.
8: Naja, also tiefer legen, das, ja, das hat ja die junge Dame mit mir hingekriegt. Also, <lacht> <lacht> und äh, ja, also ich bin einmal ich, ich bin einmal richtig schön geröntgt worden und somit wurde das dann erkannt.
3: <lacht> wo sitzt denn das Ding?
8: Direkt unter meinem Herzen, da wo es hingehört. Alter. Jansi, glaubst du das? Absolut. Also ich, ich
2: finde, viel besser geht es ja gar nicht. Ich möchte doch mal wissen, hast du schon einen Namen? Ich habe einen,
8: ja, aber das, 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 das kennt noch nicht. Wie, wie heißt du denn? Wer ich? Marcel. Verwirrung ist absolut jetzt drin, ja. Sehr gut. Das Kind hat noch keinen Namen. Nee. Aber ich nein, also ich bin da also es soll von mir keinen Namen kriegen, wenn es alt genug ist, soll es sich selbst bei mir vorstellen. Ganz einfache Sache.
3: <lacht> weißt du <lacht> Ich kriege mich nicht mal. Weißt du schon, was es wird, ein Mädchen oder ein Bub? Ich hoffe ein Mensch.
8: Das reicht mir. Da, da, da bin ich nicht so spezifisch, äh, spezifisiert. Äh, nee, äh, spezif
3: der, der läuft gerade zu so hoch warm auf, ha? Huh? Abteilung,
2: Verpeilung. Ich sag's nur. Hört euch den Podcast-Folge an. Ja, also die grundsätzlich den Podcast. Da geht's, äh, geht's da. Um was geht's da eigentlich? Also erzählst du da auch über deine Schwangerschaft?
8: Nee, ähm, das, weiß ich, das, das weiß ich. ja erst seit ein paar Tagen. Und wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, vor drei Monaten gesehen. Also das ist Premiere.
3: Premiere beim Podcast-Festival. <lacht> so sieht's nämlich aus.
8: Schön,
2: schön hm? dass wir, schön, dass wir, schön, dass wir die ersten, die ersten sind, denen du das auch mitteilst.
8: Ja, also ich dachte mir, so ein bisschen Investigativ-Podcast hier so vor Ort oder sowas. Warum nicht? Und wenn ich schon mal hier bin, wenn ich jetzt die 800 Kilometer sozusagen Strecke auf mich nehme, kann ich die Bombe
3: auch platzen lassen. Absolut. Bitte lass die Bombe nicht ganz platzen, nee, ja, nee, nee,
8: nee. aber deine Zeit ist um. Wir das
3: kommen. war großartig, danke dir. Ich gebe das Mikrofon. weiter, Moment.
2: Perfekt. Wir kommen zu dir und pass auf, du bist, mein Lieber, unter die Designer gegangen. Welches Kleidungsstück hast du denn entworfen? Überzeuge Thomas und Janzi von dieser absoluten Neuheit,
1: mein Lieber. Oh Gott, welches Kleidungsstück. Also, äh, <lacht> das ist jetzt natürlich sehr äh, schwierig, aber ich habe äh, auf jeden Fall das Against-Fate-T-Shirt äh, gedruckt. <lacht> Und das hast du jetzt auch noch völlig gedruckt, oder was? Ja, ja, natürlich. <lacht> das. <lacht> ja, das habe ich nämlich entworfen und dann auch rausgebracht. Das äh, ist, ich würde sagen, ist eine gute
3: Idee. Ich bin auch besonders stolz auf diese, auf diese wie sagt man da, äh, äh, Fashion, auf, 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 auf dieses Modell übrigens. Nicht? Das ist einzigartig auf der Erde. Es kommt von, äh, ich habe es vergessen, verdammt nochmal, von Fürchtenlehren. Der Top-Designer für T-Shirts, wirklich. Ich habe nur, hab
1: nur einen Fehler gemacht und zwar den QR-Code auf dem Rücken. <lacht>
3: ja. Was hast du da falsch gemacht, Mann? Das war, der funktioniert nämlich nicht. Die Leute kennen ja. mich dauernd und da geht nichts.
1: Ja, da ist ein QR-Code auf dem Rücken. Im besten Fall kommt man dahin. man muss nur die Kamera invertieren. Das war der Trick, aber das versteht keiner. <lacht> er hat das Bild invertiert. Aber ähm, ja, die Leute verstehen einfach nicht, man muss halt ein bisschen nachdenken, wenn man so ein T-Shirt scannen will. Und die Leute verstehen es nicht, deshalb denken jetzt, alles wäre falsch. Aber es ist tatsächlich richtig so.
2: Damit die Leute uns verstehen, ähm, wie ist das? Auf welchen Fashion Weeks äh, bist du
1: jetzt gebucht und äh, welche Models hast du? Also grundsätzlich auf allen und also auf jeder einzelnen wirklich. Ich bin auch nur unterwegs, muss auch gleich wieder weiter. Ähm, aber äh, Models, äh, den, den Thomas. Also es geht schon so eher in den Bereich Senior Models.
3: Haha, <lacht> dazu sage ich jetzt mal nichts. Das <lacht>
1: und ja, also äh, den Thomas, und äh, aber auch ansonsten, Heidi Klum arbeitet auch mit uns zusammen, will auch das ergänzt fate t shirt äh, äh, weitertragen. Die sind ja auch im ähnlichen Alter, die beiden. <lacht> das stimmt ja tatsächlich, ja. Und die, die haben ja auch einen gemeinsamen Sohn, wusstest du das? Äh, Kaulitz heißt er. Okay, ja, das, das, äh, das, die Ähnlichkeit ist verblüffend, also mit Heidi absolut.
3: Nein, absolut nicht, also gegen euch zwei kann ich nicht anstinken Das, äh, das kriege ich nicht hin, die Schlagfertigkeit Wenn ich noch mal kurz fragen darf, gibt
1: es das T-Shirt auch in Umstandsgrößen, also ich frage für einen Freund <lacht> Aber also, äh, du brauchst aber dann die Umstandsgröße, die oben rum größer wird oder so, wenn das Kind ja unterm Herz sitzt Das kriegen wir hin <lacht> Das, das kriegen wir geschneidert. Ich kümmere mich drum. Hast du dir schon überlegt, wer das auf den Markt bringt? Also mit welchem Label du arbeiten wirst? Das wird independent verlegt. Vielleicht, wenn ich, wenn ich sie dafür gewinnen kann, das versuche ich heute, deshalb bin ich hier. Vielleicht verlegen es die Podfluencer, weil man muss ja sich erweitern. Es reicht ja nicht, nur eine Sache zu machen. Nur Podcasting reicht nicht. T-Shirts, Kleidung. Als nächstes kommen dann noch äh, Baby-Umstandsklamotten und Babys, vielleicht auch noch Alien-Babys könnten wir auch verkaufen.
3: Ich habe noch ein Wort zum Tom, den, so. den Choliz, ja, Der ist adoptiert.
1: Das ist, äh, das ist schade. Er sieht ja sehr ähnlich, deshalb. Machen wir einmal für die letzten, machen wir einmal für die letzten zehn
2: Sekunden machen wir für die letzten Sekunden äh, noch ein kleines Ohr für den lieben Thomas machen. Pass auf, ich mach's, wir machen es in die Mitte. Drei, zwei, eins. Oh. So, es läuft. Wir sind äh, weiterhin auf dem Podfluencer-Festival in
3: neu -Ulm. Das ist wo? Äh, äh, unterhalb von Ulm. Genau, in Bayern, über der Donau. Mit der berühmten Donauverbindungsstücksbrücke. Kennst du? Ja, die ist so eng. Das stimmt, da bist du gerade mal so durch.
2: Aber wir sitzen hier mit einer tollen Gästin wieder, die auch Teil der Podfluencer ist, nämlich...
6: Hi, ich bin Jess. Von? Stelle dem Podcast. Sehr, sehr gut.
2: Du machst heute auch noch eine Live-Podcast-Aufnahme, habe ich mir sagen lassen.
6: Genau, aber da bin ich nur der, der Collab-Gäst. Ne? Das läuft alles unter Fürchten leeren.
2: Aber sehr gut, da haben wir beide doch schon mal mit reingeworfen in die ganze Geschichte. Apropos reinwerfen. Ihr durftet gestern in dieses tolle Glas, was der Thomas festhält,
3: eine Frage reinschmeißen. Jeder nach seinem Gusto. Und heute muss jeder, den wir interviewen, einer dieser Fragen ziehen. Und Jess, jetzt bist du völlig.
2: Bevor du ziehst, genau, gleich mit dem Ziehen geht es nämlich los. Wir starten nämlich gleich. Genau, gleich, während du ziehst. Warte kurz, noch einmal, noch einmal draufdrücken. Die sieben Minuten und sechs Sekunden oder 666. Auf geht's. Und du darfst nicht lesen.
3: Er hat sechs, ge er hat sechs gesagt. Oh Dreimal.
6: Zum Glück sind wir
3: schon über 18. Ja, Thomas, ich, ich deutlich. sieht oh, man oh, gar oh. nicht. Soll ich es verlesen? Ja, bitte. Kannst du es lesen? Oh oh. <lacht> <lacht> Erzähl mir was über den Lifestyle des gemeinen Strauchdiebs.
6: Also der der gemeine Strauchdieb, der ist, wie der Name schon sagt, gemein, aber nicht so, wie die breite Gemeinheit denken würde, nicht ordinär, sondern gemein. Der Name ist Programm. Er ist ein kleiner Schlawiner, der Strauchdieb, wieder Name Programm, er klaut Sträucher. Das ist sehr, sehr ähm, gefährlich, wenn man einen Vorgarten hat. Also die die normalen Gärten, die hinten raus sind, die sind okay, also da geht er nicht so gerne hin. Warum nicht? Der, das ist, Ich glaube, das ist ihm zu viel Arbeit. Der ist auch ein bisschen faul. Na, also kann ich auch persönlich verstehen, ich würde auch nicht über einen Zaun klettern wollen. Aber die Vorgärten, Leute, wenn ihr einen Strauch im Vorgarten habt, Achtung vor dem gemeinen Strauchdieb.
2: Gibt es spezielle Sträucher auch, wo er eher besonders drauf abfährt? Oder?
6: Also bei Brombeeren, Brombeersträucher gefährlich. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Also zwei Sekunden sind die weg. Was er okay findet, das sind so Sträucher. Ich glaube, die sind ihm einfach zu bunt.
3: Ja, ähm, welche Vorsichtsmaßnahmen kann ich denn ergreifen und woran erkenne ich, dass mein Vorgarten in Gefahr ist?
6: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, auch wenn es vielleicht drastisch klingt, Elektrizität ist der einzige Weg, um den gemeinen Strauchdieb ähm, abzuhalten. Ähm, wir von der gemeinen Strauchdieb-Organisation empfehlen natürlich ein Netz aus ähm, zusammengeflickten ähm, Elektrizitätsfangnetzen, die auch öfter mal für ähm, gewisse andere Tiere benutzt werden, einfach auszulegen, dabei auch den Gehweg nicht ähm, aussparen. Ähm, hilft, habe ich auch gehört, gegen ungebetene Gäste. Aber das Mythos habe ich nur gehört.
2: Also ihr geht also auch von eurer Organisation davon aus, dass der Strauchdieb männlich ist?
6: Absolut, ja. Also ähm, der gemeine Strauchdieb, der ist natürlich nur männlich. Davon gibt es nur männliche Exemplare. Es gibt aber noch den extraordinären Strauchdieb. Der ist weiblich etc. divers.
3: Ist doch irgendwie bashing. Ja, das weibliche teilt sich auf in eine Übergruppe von so und der gemeine Strauchdieb ist rein männlich. Irgendwie kann ich mir das jetzt gerade nicht vorstellen. Wie pflanzt sich der denn fort?
6: Ja, also da wir doch FSK äh, 13 bleiben wollen in diesem ähm, Podcast, möchte ich das nicht im Detail erklären. Sie finden ihren Weg. Es gibt diverse Internetseiten, deren Links ich euch geben kann, wenn euch das genauer interessiert. Die findet man alle auf die gemeinerstrauchdie.net-Seite, genauso wie einen Link zu dem Amazon-Elektrizitätsnetz.
3: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich
7: du
3: bist super, oder? Perfekt. Ich
2: dachte halt eben, es könnte nur männlicher sein, weil ähm, wenn ihr das mit Strom verlegt, ähm, kriegt er dann ja einen kurzen.
6: Absolut. Ja. <lacht>
2: Den <lacht> muss man auch kurz sacken lassen einfach. Ja, ist so, ist so.
6: Genau, also wir von der Gemeiner Strauchdieb-Organisation, wir möchten das einfach nur so...
2: EV eigentlich?
6: Nein. Also offiziell sind wir eine OHG, aber das darf das Finanzamt eigentlich gar nicht wissen. Deswegen ähm, bitte, bitte rausstreichen.
3: Schneiden wir raus. Selbstverständlich
2: nicht. Okay. Ansonsten könnt ihr euch auch mal bei www.datenschutz.de ähm, Hilfe holen.
6: Absolut, ja, das, die sind auch auf unserer Website verlinkt. Sehr
2: gut. Ähm, Strauch Strauchdieb technisch ist es so, ja, wir, wir können auch ein bisschen. Ähm, was gibt es noch irgendwas Wichtiges? Also kann man ihn auch, muss man ihn füttern? Also gibt es irgendwas, wo man ihn sonst noch anderweitig abhalten kann, außer mit Strom?
6: Also man kann natürlich auch ähm, Täuschsträuße. Aufstellen. Da kann man sich natürlich, keine Ahnung, im nächsten Baumarkt irgendeinen billigen Strauch kaufen, dem, den man nicht so emotional mag, der einem nichts im Herzen liegt. Äh, den kann man dann natürlich vor die wichtigen Sträucher pflanzen. Und da muss man natürlich immer hinterher pflanzen, weil der, der Strauchdieb, der klaut ja die Sträucher. Und da muss man immer wieder hinterher pflanzen, damit er die wichtigen Sträucher nicht klaut. Wir haben aber auch noch nicht die Frage besprochen, woran ich eigentlich erkenne, dass ein Strauchdieb meinen Vorgarten anvisiert hat. Das sieht man nämlich ganz gut, wenn man ab und zu normalerweise die Strauch, äh, die Vorgärten, die sind ja so aus dem Küchenfenster, kann man die so sehen. Ne? Deswegen sollte man über den Tag hinweg ab und zu einfach mal aus dem Küchenfenster schauen. Die haben nämlich einen ganz langen Hals und normalerweise schauen die dann so durch die Ecke durch ins Küchenfenster rein, um natürlich zu schauen, ob jemand zu Hause ist. Weil Strauchdiebe, vor allem die gemeinen Strauchdiebe, die sind sehr menschenscheu und die kommen nicht, wenn sie dich gerade beim Kochen erwischen.
2: Okay, das ist natürlich auch clever. Ähm, von der Größe ungefähr, kannst du da was sagen? Wie, wie kann, man die, kann man die sehen auch?
6: Ja, also das ist wie bei den Anglerfischen. Die männlichen Exemplare sind recht klein. Die gehen dann natürlich auch nur auf die kleinen Sträucher. Also wenn man es schafft, einen Strauch lange genug am Leben zu halten, dass er natürlich groß wird, dann hat man keine Angst vor dem männlichen ähm, Strauchdieb. Sie nehmen nur die kleinen Sträucher, aber die weiblichen Exemplare, die sind gut mal Hüfthöhe groß. Die können auch einen ausgewachsenen Strauch mit sich ziehen tatsächlich. Ich möchte auch nur sagen, äh, Sie werden nur abgehalten, wenn Sie dich beim Kochen erwischen. Bist du gerade dabei, die Küche zu putzen? Ist denen das egal?
2: Ist auch clever, ähm, dass du einfach erzählst und erzählst, damit keine neue Frage kommt, weißt du? Also das ist schon, ist schon. Sie
3: macht, das, sie macht das total elegant. <lacht> Wie kann man euren Verein denn unterstützen?
6: Hm. Ja, also seit neuestem haben wir Merch hergestellt. Es gibt die äh, plüschtierversion der Strauchdiebe, sowohl der gemeine Strauch als auch der ähm, extraordinäre Strauchdieb. Die kann man auf unserer Website kaufen, Kosten 9,99 Euro ohne Versand, gibt es in unserem Online-Shop. Genauso wie Tassen, auf denen steht I love Strauchdiebe. Ähm, ein, ein absoluter Hammer in unserem Online-Shop.
2: Verkaufsschlager. Also
6: Verkaufsschlager, absolut. Wir haben auch eine CD mit den ähm, Tiergeräuschen des gemeinen ähm, Strauchdiebes. Manche hören sich das zum Einschlafen an, kann ich nicht verstehen, aber whatever floats your boat.
3: Ich bin sprachlos. Ich bin Thomas. <lacht> absolut, absolut ausgetickt. Also die Dame hat das so gut erklärt, da kommt kein Bremstierleben ran.
2: Absolut, ich finde auch, ich finde, wir sollten auch tatsächlich über, ähm, über eine neue Expedition ins Strauchdiebreich äh, nachdenken.
3: wäre tatsächlich interessant, darüber mal einen Podcast zu machen, wie wir ihn finden. Lass uns mal auf die Jagd gehen. Jess, begleitest du
6: Absolut. Also ich als äh, gemeine äh, Strauchdieb-Expertin muss euch tatsächlich begleiten, denn die strauchdieb ist tatsächlich in Deutschland ver verboten. In Madrid sieht es schon anders aus. In Madrid ähm. findest du die in jedem zweiten Vorgarten. Hier in Deutschland sind die meisten so in Sachsen, Niedersachsen angelegt. Wo sonst? Ja, wo sonst natürlich, äh, sage ich als äh, Frau mit sächsischem Blut. <lacht> ähm, ja, deswegen, dadurch, dass die nur in diesen Bundesländern zu finden sind, stehen die unter Naturschutz.
2: Und das waren die letzten Worte, ja, vielen lieben Dank, liebe Jess, das war sensationell, ähm, Grabestille, unbedingt
3: reinhören. Absolut. Danke, Thomas. Ja, ich danke dir, Jansi, danke Jess, das war genial, das war wirklich genial. Okay. So, mein lieber Freund. Jansi. Hallo, Thomas. Hallo. Hallo, Jansi, sorry, ich habe schon wieder mal vor euch gestartet. Ne? Und also wir beide haben den Michi vom Rohr, den Michi von Meinungsgeflüster. Servus Michi. Hallo Thomas. So, wie Hallo Michi. <lacht> okay, wir machen das mit einem Mikro. So, wie alle vor dir hast du jetzt die Aufgabe, dir eine Frage zu ziehen. Der Jansi wird sie dir verlesen. Ja, schon. So. Du hast jetzt eben 6 Minuten 66. 6 Minuten 66 Zeit, diese Frage zu beantworten. Und es,
2: und es ist so lustig, weil ähm, drinnen findet gerade statt äh, Grabestille und Fürchten lernen, der Horror-Podcast. Und es passt so schön. Sprechen mit Thomas und Janzi über paranormale Phänomene. Hast du noch ganz erlebt? Tu so, als hättest du, mein Lieber.
9: Uh. Ein paranormales Phänomen. Ich habe sogar schon mal eins erlebt, ehrlich gesagt. Und das war erst sogar vor kurzem. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es jetzt wirklich paranormal war, aber meine Katze hat danach so getan, als wäre es ein paranormales Erlebnis. Und ich hatte gleich viel Schiss wie meine Katze und habe gleich den Fernseher ausgeschaltet und bin mal gleich ins Schlafzimmer gegangen. Äh, toll war es jetzt nicht unbedingt. Äh, ich empfehle es keinem so kurzen Schockmoment zu erleben. Aber äh, Katzen sind da ziemlich gute Indikatoren, finde ich wenn da irgendetwas abgeht und wenn die Katze Angst hat. Lauft. <lacht> ähm, ja, paranormale Erlebnisse. Was soll ich noch erzählen? Ähm ja,
3: erzähl uns ein bisschen mehr im Detail, was da passiert ist.
9: Es war so, ich bin auf der Couch gelegen, es war so ein oder zwei Uhr in der Früh und meine Katze hat auf einmal eine Schockstarre erlebt und hat einmal nur ins Eck reingeguckt. Die Haare haben sich aufgestellt und kurzzeitig nur so Panik geschoben. Und wie ich das gesehen habe, habe ich gleich einmal gesagt, Cookie, chill deine Basis, da ist nichts." Aber das, ja. Und,
2: und es war auch nicht me
9: die da irgendwo äh, war. Bee. Also, nee, ja. das war nicht B. B war nicht einmal zu Hause an dem Abend, weil die war gerade Schulung und ich war ganz alleine zu Hause. Und ähm, ja, ich habe der Kuh gesagt, sie soll ihre Basis chillen. Sie ist aber dann gleich abgehaut. Und dann habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, dass ich mal die Füße in die Hände nehme und den Schlafzimmer laufe. <lacht> <lacht> es war cool. Äh, also nicht so, aber es war halt ein Erlebnis, das man mal machen musste. Ja, genau. Sonst, noch etwas zu paranormalen Aktivitäten. Ich gucke gern den Film Paranormal Activity. Ernsthaft? Ja, ich liebe es. Also ich liebe generell so Horror-Dinge. Und der Film war schon crazy. Und wenn man sich so denkt, wenn da am, am Abschluss immer steht, ja, ein paar Dinge waren halt wirklich wahre Begebenheiten, da denkt man sich dann schon ein paar Mal so nach, hm. Was ist der Scheiß? Aber ich, ich, ich sag mal so, ich glaube jetzt nicht unbedingt daran, dass es so Geister und Co. gibt. Kann sein. Ähm, aber ich hoffe mal nicht. Und ich hoffe echt, dass ich nie irgendwie, wenn dann von einem bösen Geist äh, so heimgesucht werde. Ich habe ich hab
2: tatsächlich damals äh, mit meiner damaligen Freundin, habe ich mir auch den ersten Teil angeguckt mhm. bei Normal Activity. Ähm, also für alle die gepflegten Grusel, Humor, Horror, Schocker möchten. gerne. Also, es passiert eine ganze Zeit lang nichts. Ja. Aber äh, es passiert tatsächlich sehr viel unterbewusst, muss man sagen, in diesem Film, das muss man mal dazu sagen. Mhm. Ähm, das war tatsächlich, also für meine Freundin war es die Hölle, mhm. ja. Ich amüsiere mich dann, also ich brauche, ich kann diese Film alleine nicht gucken. Also, das würde ich nie alleine gucken. Aber ich bin dann immer derjenige, der sich kaputt lacht über die Person, die sich so äh, erschrickt. Und das ist sowas von gemein. Also, ich bin wirklich kein guter horrorfilm Mitgucker. Ähm, aber das, das war wirklich schon, also die hat sich nicht getraut, nochmal alleine auf Toilette zu gehen.
9: Ja, glaube ich sofort. Also B ist da auch so eine, wenn wir einen Horrorfilm ansehen und sie ist dann schon müde und will schlafen gehen, muss ich mitgehen, weil es gibt da keine andere Option, außer <lacht> mitgehen oder einfach, ja, sie schläft dann halt auf der Couch. Aber ich bin da immer so ein Netter und begleite sie natürlich.
3: Thomas, was ist deine Begegnung mit Horrorfilm? Hast Ä du da? Entschuldigung, das einzige, was ich äh, da war ich noch in der Pubertät, 16, keine Ahnung, so irgendwie so Jahren. Ja, ja, genau. <lacht> da habe ich Nightmare on Elm Street gesehen tatsächlich, äh, wo auch die draußen gerade geredet haben davon. Und also ich habe mir ins Hemd gemacht. Ich habe mir wirklich einen Sems gemacht und das war der allerletzte Horrorfilm, den ich bewusst anschauen gegangen bin. Mach ich, ich ich hasse das Horrorgenre absolut, das bringt mir nichts. Aber so para paranormale Begegnung ist ja das eigentlich nicht, das ist ein Film. Na, wir sprechen ja von, also ich würde jetzt liebend gerne noch ein bisschen reinbohren. Wie, wie, wie war das? Wie, wie hast du dich gefühlt, wie die Katze da die Haare aufstellt? Das hat mich schon interessieren. Wie, wie, wie ist der gegangen?
9: Ich bin weiß geworden, glaube ich, wie die Wand hinter mir. Und ja, man hat schon schnell kurzzeitig Puls. Also ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind, wie ich das erste Mal Es gesehen habe und dann in ein Puppenzimmer schlafen habe müssen. Also ganz creepy. Es ist, es, ist ein es ist auch ein Horrorfilm. Ja, da geht es um den Clown. Ja, genau. Stephen oh, okay. King. Und äh, ja, es ist ein mulmiges Gefühl auf jeden Fall, was man hat, weil man sieht nichts, die Katze schon, also <lacht> crazy, aber ja, es war halt sehr aufbauschend, also sehr aufbrausend.
3: Interessant, ich, ich, ich kenne sowas jetzt nicht wirklich, doch einmal, aber da sind mein Bruder und ich in der Nacht nach Hause etwas ähm, berauscht vom, vor, vor, also vom beendeten Abend und wir hatten drei Kilometer von der letzten Bushaltestelle nach Hause und da mussten wir am Friedhof vorbei. Quer durch den Wald ist eine Abkürzung, sind wir natürlich gelaufen, mutig wie wir waren und dann hat der Todesvogel geschrien. Ein Waldkarz direkt ober unseren Köpfen hat losgejodelt und wir haben die Beine in die Hand genommen, aber wir haben am nächsten Tag sowas von drüber gelacht. Aber paranormal war das ja auch nicht.
9: Jo. ja tatsächlich Tatsächlich habe ich zu dem Thema jetzt nichts mehr. Na, ich ich kenne schon einige paranormale Geschichten also von Verwandten und Co. Also, eine kann ich noch schnell erzählen. Mein Bruder war mal mit 19 und mit 20 auf der Autobahn unterwegs, ziemlich schnell sogar Richtung Wien. Und ähm, ja, also meine Uroma, der hat noch einen guten Draht zu ihr gehabt und hat sie noch kennenlernen dürfen. Und äh, es hat immer, also meine Familie ist sehr, sehr religiös äh, und. Dort war es so, ja nein, wenn irgendetwas gewesen ist, haben sie halt dann irgendwie jemanden, einen von den Verwandten gesehen. Weil mein Bruder war es tatsächlich so, dass er auf der Autobahn mit 180 geglüht ist mhm. und auf einmal äh, eine alte Omi mitten auf der Autobahn gesehen hat. Und ist gleich mal auf die Bremse gehabt und hat, hat der fest, war der fest Überzeugung, okay, das war die Uroma und so. Und es war sogar sein Glück, dass er zum Stoppen gekommen ist, weil eben zwei Kilometer weiter eine riesengroße Massenkarambolage gewesen ist. Und wenn er da mit 180 reingekracht wäre, das wäre halt ein bisschen crazy gewesen. Oh. Also es gibt auch positive paranormale Aktivitäten, finde ich. Muss ja nicht immer alles negativ sein. Ja. Aber es ist auch eine spannende Geschichte, was ich halt noch erzählen habe können. Ja, das finde ich auch. Und du?
2: Ich finde es super. Ich finde es schön, dass du was erzählt hast, weil die... Die äh, 6 Minuten 66 sind tatsächlich jetzt in äh, 10 Sekunden um. Also Mi, du hast es äh, perfekt gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
9: Bitte
3: gerne. Absolut gerockt. Ich danke dir.
9: Bitte, bitte gerne. Ciao, ciao. Baba. Baba. Aber ist
5: halt schön, wenn du, wenn du sowas machst.
2: Oh. So, dann sind wir wieder da. Wir sind auf dem Podfluencer Festival in Neu-Ulm. Und ich stehe hier natürlich wieder mit meinem kongenialen Partner, dem lieben Thomas. Hallo. Servus, Janzi. Hallöchen. Und äh, vor uns steht gleich jemand, äh, den könnt ihr euch auch begrüßen und der muss gleich wieder in die Fragebox äh, greifen und eine Frage rausgehen und du hast dann 6 Minuten 66 Zeit, ja, uns äh, dazu was zu erzählen, was da drin ist. Ja, Das ist schon mal das Schöne. So, Moment, Moment, warte, wir starten die Zeit, vorher sagst du aber, wer du bist. So, Achtung, wir starten die Zeit ab jetzt. Wer bist du denn überhaupt?
5: Ja, ich bin Amargo und äh, betreibe die Filmerkiste bei den Potflorenzern. Sehr gut, wer kennt ihn nicht? Ja, auch nominiert. Ja, ich bin schon aufgeregt, ob es äh, was wird oder nicht. Aber äh, ja, letzten drücken, Endes wir. dabei sein ist alles. Dabei ist alles.
3: Ja. Wir drücken dir die Daumen. Genau,
2: zieh mal. So. Und du darfst, du darfst die Frage
3: an, an Thomas geben, bitte. Thomas. So, mein Lieber. Hm. Du hast sechs Minuten 66 Zeit, um über die Liebe zu philosophieren. Was bedeutet Liebe für dich?
2: Du darfst uns natürlich auch mit einbeziehen. Ja, so ist es nicht.
3: Bin ich nicht körperlich.
5: <lacht> ja gut, das ist natürlich dann immer drauf, äh, davon abhängig, äh, was man mit Liebe bei einem meint. Ob es natürlich die zwischenmenschliche oder die Liebe zum Podcast zum Beispiel ist. Ne? Wenn ich jetzt sage ich mal die Liebe zum Podcast erstmal so nennen kann, würde ich jetzt mal sagen, ist es halt einfach, dass man gerade wie heute zum Beispiel so viele tolle Persönlichkeiten kennenlernen kann allgemein sowieso das ganze Podfluencer-Ding, dass wir uns so zusammenschalten. und Weil ich glaube, das hat man ja sonst in der ganzen Podcast-Szene eigentlich doch relativ wenig. Ne? Und wenn du dann halt wirklich so eine Community hast, und ich meine, ich habe jetzt so viele Leute hier gesehen, die ich sag mal, euch kenne ich ja im Prinzip ja nur von Social Media. Ne? Ich meine, gut, Thomas natürlich auch durch die Stimme, dadurch, dass er ja die, die Aufgaben immer alle sagt, na ja, schon schön, schön prägnant, das fällt halt immer gleich, gleich auf. Und ähm, ey, das ist halt einfach... Wenn ich, wenn mir mal einer erzählt hätte, wenn ich, wo ich vor vier Jahren damit angefangen habe, mit meinem kleinen Mikro an meinen Laptop, äh, der, und ich spreche da einfach was rein. Und jetzt vier Jahre später stehe ich hier in Neu-Ulm und äh, nehme mit euch jetzt diese Fragerunde hier auf, wo ich jetzt irgendwie, irgendwie sechs Minuten füllen muss. Ähm, das ist, hätte ich, hätte ich nie gedacht, ne? Also, ich, ich würde jetzt am liebsten halt die Rückfrage stellen, wie ihr das für euch so seht. Na, ne, Jansi, wie, wie ist das für dich? Ich meine, ihr macht ja, ihr seid ja eigentlich sogar ein bisschen kürzer wie ich. Wie ist denn das für dich? Also, ihr habt ja nur auch schon eine gewisse. Bekanntheit äh, erreicht und so weiter. Ne? Du hast ja auch schon einiges live gemacht. Wie ist das denn für dich? Also, ähm,
2: dieses dies Festival finde ich, ich war ja schon auf dem einen oder anderen Festival und ich muss sagen, und da haben wir, Thomas, ja auch schon drüber gesprochen, ich muss sagen, dass hier ähm, dieses, dieses Miteinander, was du auch gerade gesagt hast und gerade auch eben bei den Podfluencern, findet sich hier auf dem Festival sehr extrem wieder. Ja? Also, jeder quatscht mit jedem, also keiner sich zu schade, irgendwie mit dem anderen zusammenzugehen, irgendwie zu helfen, einander zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch das, was es, was es auszeichnet. Und ich glaube... Ähm, wenn sich das, wenn sich das so rumspricht und ähm, ich sehe ja, was auf, auf Instagram gerade los ist äh, rund um dieses Festival, ja, ist so, ja absolut, ja. Äh, ist das halt so, dass dass das glaube ich genau das Festival wird für die Independent-Szene. Also natürlich freuen wir uns, dass wenn wir alle größer werden, aber ich glaube, wir sind diejenigen, die nicht vergessen, wo die Wurzeln sind. Und ähm, das ist glaube ich der wichtige Punkt, ja, dass wir dass wir immer unterstützen und auch anderen Podcasts eine Chance geben und nicht nur sagen ich, 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 sondern, äh, dass das wirklich ein Wir ist. Und das merkt man hier ganz extrem. Und das, das, ist, schon, das ist auch schon eine Art Liebe, ähm, wie man sie in einer Familie hat.
3: Da kann ich noch eine Anekdote dazu sagen. Mir wurde ja angetragen, dass ich die Ag mit against Fate zu einer Produktionsfirma gehe. Äh, so quasi meine Lizenz abgebe. Würde ich in meinem Leben nie machen. Und auch wenn ich 3.000 im Monat verdiene, ich mache es nicht. Ich bleibe independent und das ist meine Liebe, zum, zu meinem Projekt, zu meinem Podfluencer-Projekt natürlich, aber halt zu meinem Against Fate. Liebe ist eine Entscheidung, ja. viel mehr als ein Gefühl. Ja, und wenn ich mich da entscheide, ja, dann würde ich mich erscheiden, ja wenn ich mich anders entscheide. Ne? Also, das wird für mich nicht zusammengeben. Ich bleibe also unabhängig und das ist mein Ausdruck von, von Liebe für, das, für uns alle. Egal wie groß ich jemals sein werde, ich will jetzt keine Nummer, wie wurscht. Ich bleibe ich bleib da, ich bin unabhängig. Und ja, sonst könnte ich nicht ein Podfluencer mehr sein, wenn ich es nicht mehr wäre. Ne? Das wäre das wär traurig und deswegen sage ich, ich liebe euch alle. Ihr seid meine Familie.
5: also Das geht auf jeden Fall runter. wie Öl. Ja, das sehe ich auch so. Ich habe letztens erst einen anderen Podcast gehört, der so von den Öffentlich-Rechtlichen halt produziert ist und da hört man ja dann immer, weil die das ja machen müssen, so im Nachhinein, wer macht das, wer macht das, wer macht das. Und wenn ich da höre, dass du eigentlich einen Sprecher hast und da kommen noch zehn Leute oder mehr, die hinten dran hängen und ich sehe bei uns, dass so viele allein, zu zweit, maximal zu viert oder so sind und machen das alles allein und machen trotzdem jede Woche eine neue Folge oder sowas oder alle zwei Wochen. Das ist halt einfach
3: unglaublich halt. Ne? Das wird dann auch das Thema für die Podiumsdiskussion sein. Mhm. Eben die Zukunft der Unabhängigen. Und mal schauen, worauf wir da hinkommen, was, was für Argumente wir finden, was wir da noch entdecken werden. Aber wir sind jetzt schon verdammt weit weg
2: von der Liebe. Von
3: der Liebe. Ich glaube, wir sind mittendrin in dieser Podcast-Liebe, wie ich finde. Marco hat das sehr
2: gut, äh, sehr gut gemacht und das auf die Podcast-Geschichte ja, gebracht.
3: Er hat es elegant gelöst, aber irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen was Schlüpfriges.
2: Oh. Okay, dann äh, Marco, wollen wir jetzt was Schlüpfriges von dir hören. In Sachen äh, Liebe.
3: Nee, das, das, das wird ja
5: nicht von mir hören. Nee, dann, dann wird der Podcast äh, exk, explizit.
3: Nee. Das, das, das machen wir natürlich Nein, das nicht. muss nicht explizit Nein. werden. Nein, ich hab, Es war ein Versuch, da noch ein bisschen Witz und Pfeffer reinzubringen. Okay, ist misslungen. Nein, sehr schön.
7: Ich finde,
2: ich finde ähm, das Thema, auf das du es gelegt hast, also auf die, auf die Podcast-Geschichte, fand ich sehr, sehr schön und sehr clever, mein Lieber. Ja, ja
5: danke, danke, danke. <lacht> gut drüber ja. Absolut. Gut, gut gerettet, gut gerettet. Du
2: hast ja gesagt, du hast die Liebe zum Podcast schon jetzt seit vier Jahren.
5: Über vier Jahre, ne, viereinhalb Jahre jetzt.
2: Viereinhalb Jahre. Und ähm, wie 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 spürst du die Liebe, die von vom deinem Publikum zurückkommt? Weil es ist ja schon ein bisschen schwer, ne? Also es wird ja immer gesagt, wir messen das so in Zahlen. Ähm, wie, wie, kriegst, wie kriegst du das Feedback und äh, kriegst
5: du Feedback? Ich bekomme Feedback. Es ist natürlich nicht irrsinnig viel, aber durchweg immer positiv. Also ich habe ganz, das also wüsste ich nicht, dass ich überhaupt mal eine schlechte Bewertung oder dass irgendwie, ah, hier war kein guter Podcast oder sowas. Also immer positiv und immer stark und äh, allein heute also wie viele äh, Lob ich bekommen habe hier von so vielen unterschiedlichen Leuten also, weil selber sieht man das ja immer nicht so ne also man ist ja immer sein größter Kritiker irgendwo und wenn man da mal so viel Positives das ist, das ist mir eigentlich schon fast so ein bisschen unangenehm muss ich ganz ehrlich sagen aber irgendwo letzten Endes trotzdem immer schön zu hören
2: und das ist das was uns auch auszeichnet dass wir alle so ein bisschen sagen ja, wir machen super gerne Podcasts, aber wir sind nicht diejenigen, die sich so nach vorne pushen irgendwie, ne? Also, also ein Großteil zumindest, ne? Also, das, das finde ich macht uns auch aus und macht ähm, auch die Podfluencer zu was Besonderem. Und guck, wir haben noch zehn Sekunden. Die äh, gebühren, mein lieber Marco, dir.
5: Ja, uns noch viel Spaß beim Podfluencer-Festival, würde ich sagen. Ja, da kann ich nur beipflichten.
3: Ich danke dir. Danke euch. Wunderbar. Sehr schön. Schön gemacht.
0: Es war es schon wieder. Thomas und Jansi bedanken sich herzlich bei allen Gesprächspartner und Partnerinnen und bei allen Teilnehmern des fluencer Festivals. Gebt in die Podcast-Szene eine Chance und hört euch die kleinen Produktionen an, in denen viel Liebe und Herz gesteckt wird. Wie Jansi jetzt sagen würde, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Steht jund und bleibt gefühlvoll. Ihr habt Fragen, Wünsche oder Anregungen? Teilt sie doch gerne mit uns. Wie ihr uns erreicht und alle Informationen über euren Lieblingspodcast findet ihr unter wwwgefühlsecht podcastshowde